0: Сегодня в Латвии побит более чем 130-летний рекорд жары, сообщает Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии. Сегодня температура воздуха в Бауске поднялась до плюс 24,5 градусов, побив национальный рекорд жары. По данным Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии, в 1892 году температура воздуха в Риге поднялась до плюс 23,7 градуса. Новые рекорды максимальной температуры воздуха установлены более чем на 15 наблюдательных станциях. Сегодня Банк Латвии проинформировал о своей оценке состояния экономики и прогнозах на ближайшие годы. Речь шла о тенденциях мировой европейской и латвийской экономики в целом, уровне инфляции, о том, как он будет меняться в дальнейшем. За мероприятием следил Михаил
1: Николкин. Первым на сегодняшнем мероприятии выступал президент Банка Латвии Мартин Казакс. Он рассказал о тенденциях мировой экономики, в том числе отметив, что в первом полугодии рост и спрос были достаточно слабыми, что в целом не повлияло на силу рынка труда. Также Казакс подчеркнул, что инфляция в мире и Европе начинает снижаться, хотя уровень базовой инфляции остается на достаточно высоком уровне, и крупные центральные банки сохраняют ограничительную монетарную политику. Целью Казакс обозначил достижение уровня инфляции в 2% в еврозоне к 2025 году. Подводя итоги своего выступления, президент Банка Латвии заявил следующее:
2: Инфляция на хлоявиса.
1: Инфляция снижается во всем мире. Чтобы обеспечить возвращение инфляции на уровень в 2% и чтобы она не начала снова расти, ставки на нынешнем уровне будут сохраняться длительное время. Более слабая экономика означает и низкий спрос для латвийских предприятий. Забегая немного вперед, несмотря на то, что экономика достаточно слаба, хорошая новость в том, что рынок труда является относительно сильным, поэтому доходы жителей начинают возвращаться. Второе, Сравнивая Латвию с Литвой и Эстонией, мы этот кризис пережили менее болезненно. Экономика в этом году в небольшом плюсе, в отличие от Литвы и Эстонии, где мы видим минус. К слову, статистика действительно показывает, что уровень безработицы в Латвии находится на весьма низком уровне. Он составляет около 6,5% от экономически активных жителей Латвии. И по прогнозам банка в следующие два года даже немного снизится. Подробнее о ситуации в Латвии рассказывал руководитель управления монетарной политики банка. В Латвии Улдыс
3: Рудкасте. Очень похоже, как в Европе, так и у нас экономика в большой степени стагнирует. Период стагнации, скорее всего, приближается к концу, так как постепенно начинают восстанавливаться реальные доходы жителей и покупательская способность. Это подстегнет спрос и внутреннюю экономику уже в конце этого года и еще сильнее в следующем году. Несмотря на это, этот год был достаточно слабым. Второй квартал негативный. В третьем квартале, в нашем видении, мы также стоим на месте.
1: Рудкостый объяснил, что виной этому общее ослабление спроса в Европе и странах-соседях, что затормозило наш экспорт, а также снижение местного спроса, на что повлиял рост инфляции и снижение покупательской способности местных жителей. При этом он отметил, что наблюдается рост добавленной стоимости в отраслях, так как большую роль в этом вопросе играют налоги. Банк Латвии повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2023 год с 8,5% до 9%, а на 2024 год прогноз снижен с 2,4% до 2,3%. В свою очередь прогноз прироста ВВП на этот год снизился с ранее прогнозировавшихся 1,2% до 6%. Также ожидается, что базовая инфляция, которая по оценкам экспертов сейчас находится на достаточно высоком уровне, продолжит снижаться и в 2025 году. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Якопилс получил дополнительное государственное финансирование на ремонт защитной дамбы. Общие строительные расходы составят почти 17 миллионов евро. Вчера самоуправление и компания Якопилс ПМК подписали договор, и через две недели начнутся первые работы. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
2: В январе этого года в результате ледохода на Даугове в районе Екапилса образовались заторы. Часть города подтопила. Основной удар приняла защитная дамба, которая выдержала. Удалось избежать крупного наводнения в центре Екапилса. Практически сразу после отхода стихии было ясно, что дамбу необходимо укреплять. В середине августа самоуправление открыло тендер на строительные работы, рассказывает председатель Екапилской краевой думы Райвис Рагайнис.
4: Сумма, которая была превентивно выделена на становление дамбу, не хватает. Было 13 миллионов девятьсот тысячи, у нас была сумма только
2: половиной миллиона. Ремонт дамбы финансируется из трех источников: самоуправления, государства и еврофонды. Край выделяет из своего бюджета 641 тысячу евро. вклад государства 1 миллион 800 тысяч. Европейские деньги 14 миллионов 300 тысяч евро. После внесения поправок и проведения конкурса вчера самоуправление подписало договор со строительной компанией, продолжает равить. С
4: это почти 17 миллионов.
2: Строители отремонтируют имеющийся участок дамбы.
4: Это 5,1 километр с левой стороны, с правой стороны там будут возобновляться и делаться новые сражения, которые ну, перекачивают и сдерживают воду. То, что продлевание дамбы это уже следующий проект.
2: Конкурс на укрепление дамбы выиграла компания Екопелс ПМК. В ближайшие полторы недели фирма завершит оформление всех бумаг, после чего приступит к первым строительным работам. Сейчас уровень Далгова минимальный, и один из первых шагов это бетонирование основания, рассказывает член правления компании Марис Димонс.
3: Сможем приступить к бетонированию основания, а на отдельных участках дамбы сформировать склоны объекта. Параллельно рассмотрим вопрос по инженерным сетям, так как на прилегающих улицах. В первую очередь это улица Плявиню, которая идет параллельно сухому склону дамбы. Там меняем все коммуникации, начиная от теплотрасс, заканчивая газопроводом, оптическими кабелями, дренажем и насосными станциями.
2: Темпы работ будут зависеть от погодных условий. Предстоит комплексная работа. Дамбу расширят, появится дополнительный насыпь сухой стороны, а со стороны Даугавы ее также укрепят, продолжает Марис Дейманс.
3: По проекту на протяжении двух километров, это от улицы Вестура и вдоль улицы Плявенью вниз по течению предусмотрен забетонированный склон. Общий объем работ по бетонированию на объекте со всеми основаниями составит 8 тысяч кубометров.
2: На оставшихся участках с двух сторон будет сформирована каменная насыпь, но земляные работы –
3: это только часть работ, продолжает Марис Диманс в градостроительную часть также входит установка насосных станций, прокладка дренажа, места для сбора воды. В том случае, если вода будет выдавливаться из под дамбы и накапливаться, то нужно будет ее отводить. Поэтому предусмотрено решение для ее перекачки в кризисной ситуации. По договору срок выполнения работ 14 месяцев, но их темпы
2: будут зависеть от погодных условий. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Ремонты лифтов сопряжены со все большими трудностями. Так, из 8200 лифтов, которые, по данным Минэкономики Латвии, работают в нашей стране, 3500 произведены в Республике Беларусь или в России. Минэкономики соглашаются после введения европейских санкций в отношении этих двух стран. Ремонтные компании в Латвии действительно испытывают проблемы с ремонтом лифтов, в частности, с поставкой необходимых запчастей для лифтов российского и белорусского производства. Правда, с оговоркой, что Товары, произведенные в Республике Беларусь, санкции затронули все же меньше, чем российские. Светлана Гентер выясняла, какие именно сложности испытывают специалисты по ремонту лифтов и как они справляются с поиском запчастей. Член правления предприятия «Ресепт Холдинг Лифт» Анатолий Кулик рассказал, как его предприятие справляется с отсутствием поставок запчастей для
3: ремонта лифтов.
4: Мы единственная в Латвии компания, которая имеет свою производственную базу. То есть мы для вот, могилевских лифтов делаем отделку кабин, двери. Покупаем металл, гнем, плюс у нас еще с тех времен большие запасы. Пускай они там бы ушные знаете, там по-разному есть, но все можно отремонтировать, потому что мастерские есть. Ну и плюс где-то мы там в других местах достаем. Ну, допустим, в Китае покупаем оборудование, которое подходит там, где-то в Европе покупаем. И живем старыми запасами, ну и что-то вот придумаем, да, где-то ищем. Вот сейчас поедем на выставку в Аусбург, тоже там будем смотреть, что к Могилевским лифтам. Этим. Ну, да, с запасными частями тяжело, но у нас лифты работают. В Риге фактически две трети лифтов обслуживаем, это под 900. Ну и РНП, Рига сам И плюс заказчики по Латвии, Белгаве, Дагопилсе, Влепое, в Врезыкне мы тоже обслуживаем, управления Лифты, на которых ездят люди. Везде могилевские лифты. Ну как-то нам удается справляться. Тяжело, да, тяжело. Из-за этого иногда задержка немножко идет.
0: А вы собираетесь где 2025 году как-то менять все эти лифты из-за того, что там сертификация нужна?
4: Ну, нас заставляют даже старые лифты подгонять под европейские правила. Помаленько, но заставляют. Хотя я считаю, что это не столь важно. Если лифт 40 лет там проработал, без какие-то моменты есть. там Защита противовеса, защита КВШ, хотя это для безопасности обслуживающего персонала очень хорошо.
0: Замена лифтов удовольствие не из дешевых. Это в первую очередь ударит по потребителям, продолжает Анатолий Кулик.
4: Чтобы поменять лифт в здании, ну, это приблизительно от 50 до 60 тысяч еврей. Мало какие дома, учитывая уровень цен, сейчас за свет, за газ, коммунальные услуги, мусор. Без поддержки государства очень сложно. Конечно, этот дом должен получить там на 30 лет какую-то субсидию и за эти деньги потом небольшими долями в течение 30 лет возвращать. Но старые лифты, очень старые лифты, они по 40, по 45 лет проработали. Надо менять лебедки, надо менять станции. Лебедку станцию поменять, это приблизительно без налога, с оборота 16 тысяч евриков. Ну, немногие идут на это. Масло течет, мы доливаем туда масло. Когда, конечно, уже лебедка полностью изношена и опасна, ну, тогда приходится менять. Нет, это где-то без налога от с половиной до восьми тысяч от грузоподъемности. Тут еще другое у нас в Латвии. Надо лифты проверять старые на усталость металла. При экстремальной нагрузке может сломаться. В Швеции там 10-15 лет и лифт меняют. Ну, мы не Швеция, конечно. При хорошем обслуживании, при своем замене э, там деталей, лебедок там и этот, ну, лифты еще будут работать.
3: Светлана Гентер,
0: Латвийское радио 4. Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба Международного Паралимпийского комитета. В ближайшее время планируется созвать заседание Латвийского национального совета по спорту, чтобы рассмотреть вопрос дальнейших действий и участия латвийских спортсменов в Паралимпийских играх в Париже, сообщила премьер-министр Эвика Силиня. Латвия однозначно осуждает решение Международного Паралимпийского комитета разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, заявила Силиня. Число вынужденно уехавших в Армению жителей Нагорного Карабаха приблизилось к 90 тысячам. Чуть больше 20 тысяч из них обеспечены государственным жильем, об этом сообщает армянское правительство. Но На начало года армянское население региона оценивалось в 120 тысяч человек. Это означает, что его покинули как минимум три четверти жителей. В свою очередь Азербайджан свою оценку числа беженцев пока не раскрывал. Тему продолжит Рустам Шукуров.
3: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в регионе может не остаться армянского населения. Он обвинил азербайджанские власти в этнических чистках и депортации жителей. Армения направила в Степанакерт несколько десятков автобусов для вывоза тех, у кого нет личного транспорта. Тридцать автобусов для отправки жителей региона в Армению направили и власти Азербайджана. Баку заявил, что слова премьера Армении подрывают перспективу достижения мира между Баку и Ереваном. Азербайджанские власти подчеркнули, что с их точки зрения массовый отъезд – это личное решение жителей. МИД Азербайджана в своем заявлении указал, что призывает местное население не покидать Нагорный Карабах и начать реинтеграцию в азербайджанское общество.
0: И последнее. Министр образования и науки Анда Чакша поздравила педагогов с Днем Учителя. Учителя занимают особое место в сердце каждого человека и всего народа, ведь именно они учили читать, считать, познавать и мыслить, ставить цели, достигать их, сказала министр. Министр напомнил изречение древнегреческого философа Плутарха. Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Пусть факел знаний, который вы зажигаете в своих учениках, никогда не погаснет. Снег пожелала министра учителям, заверив, что будет добиваться повышения престижа профессии и зарплат. День учителя отмечается в Латвии в первое воскресенье октября. Это был обзор новостей дня 29 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. Ночью облачность увеличится, временами дождь, южный-юго-западный ветер утром сменится юго-западным, западным 2-7 метров в секунду, а на побережье в порывах до 15 метров температура воздуха от 11 до 15 градусов, на побережье 15-17. Днем переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный, западный. На побережье порывами 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В столице переменная облачность. Со второй половины ночи временами дождь. Ветер южный. Во второй половине ночи сменится юго-западным-западным 4-8 метров в секунду. Этой ночью в столице 15-17. Завтра днем 17-19 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал СМ ЛВ.